0: Pai do Senhor Cristo, bom? Deus é bom. Aproveitando que ontem foi o dia das mulheres, eu gostaria de trazer uma palavra de duas mulheres. Duas mulheres que tiveram muita coragem, muita força, muita perseverança, mesmo em meio a uma crise que elas viveram, uma situação difícil. E o nome dessas duas mulheres é Noemi e Ruth. Então, vamos abrir lá no um livro de Ruth, capítulo de número 1. Um. Eu gostaria de ressaltar apenas um versículo, mas a gente vai discorrer o livro para a gente entender um pouco dessa história. Eu creio que os irmãos já conhecem, né? Mas vamos relembrar algumas coisas importantes deste livro. Gostaria de ressaltar aqui o versículo no capítulo 1, versículo 16 e 17. Não sei se é o mesmo da minha, da minha Bíblia, que é um pouco diferente. É isso mesmo. Eu vou ler aqui na minha, na minha Bíblia, que ela tem uma versão bastante interessante. Os irmãos vão acompanhando aí. Mas disse Ruth, não me force a abandoná-la. Não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Aonde você morrer, também eu morrerei, e ali serei sepultada. E que o Eterno me ajude, e nem a morte nos separa. Amém? Tá Vamos, pode se sentar. A história destas duas mulheres é Se a gente olhar no início de tudo, antes de a gente chegar até esse ponto. Elimelec e Noemi eram um casal que viviam na, em Belém. E, como sempre, o povo de Israel estava vivendo um momento difícil, um momento dificultoso. A seca estava assolando a nação, é, a falta de alimento começou a acontecer, a escassez começou a vir... E mesmo Elimelec e Noemi sendo uma família que tinha bastante posses, Elimelec era um homem rico, mas quando a assolação veio, porque, é, como de novo a história se repete, o povo de Israel dá uma fraquejada de novo, e isso, lá em Levítico 26, do 19 ao 20, diz assim, ó, E se ainda assim, eu não consegui obter a atenção de vocês, vou discipliná-los, com muito mais rigor por seus pecados. O orgulho de vocês será quebrado, o céu acima de vocês será como uma tampa de ferro, e o solo como uma calçada de bronze. Não importa quanto se esforçarem, não conseguirão produzir mais nada. Não haverá mais colheita nem frutos nas árvores. Isso aqui é um trabalhar de Deus na vida do povo de Israel, que não é muito diferente da nossa, que às vezes, nós temos uma tendência a apontar os erros do povo de Israel como um povo inconsequente, mas, às vezes, nós também fazemos as mesmas ações e tomamos as mesmas, as mesmas atitudes. Mas, se você olhar no decorrer da história agora, é, eles é, sentindo essa necessidade, porque agora tudo aquilo que eles tinham começa a se perder, porque a seca é grande, então, sem água sem terra para produzir, naquele tempo, quem tinha dinheiro quem tinha terra, quem tinha produção, quem tinha frutos. E Infelizmente, isso estava se acabando. Então, ele meleque agora ele, é, na sua cabeça para tentar com que a sua família não viesse a sucubir naquele lugar, na cidade de Belém, na terra que emana leite e mel. Né? Só que, infelizmente, é Belém, que é, na tradução, diz que é a casa do pão, só que, infelizmente, o pão estava faltando. Mas, feliz ou infelizmente, aos cuidados de um Deus que é poderoso e sabe como cuida de todas as coisas. Então, algumas dificuldades da nossa vida sempre têm um propósito maior. Isso eu acho que é uma, uma das coisas que eu mais é, preciso fixar e cravar dentro do meu pensamento. Então, agora ele toma uma atitude. Eles vão sair de Belém, eles vão sair da sua terra e vão morar agora em Moab, uma terra que é estrangeira, uma terra que é, existe deus pagãos, outra cultura, outra vida, para que eles venham tentar fugir dessa situação que eles estão vivendo. Só que, infelizmente, é, diante da situação que eles vivem, e a doença, infelizmente, ela não fica, ela acompanha a gente. Noemi agora passa por a primeira dificuldade da sua vida. E agora perde o seu marido. Ele que vem a falecer. Então passa-se alguns anos os seus filhos crescem e agora se casam, né? Seus filhos agora se casam e se casam com duas Moabitas, né? Uma é orfa e outra é Ruth. Então agora eles tentam reconstruir toda a sua Família, ainda Noemi com a dor da perda do seu marido. Agora, essa família começa a viver um drama. Um drama que é bem parecido com o nosso, às vezes. né? É um drama financeiro, um, um drama de doenças, morte, pobreza e um pouco de revolta contra Deus. Essa situação que ela começa a se encontrar. Porque agora, ela tentando reconstruir o nome da sua família, porque agora seu marido vem a falecer, e o nome era é levado pelo homem, e, infelizmente, naquela naquela época, existia um peso muito grande em levar a sua descendência para frente. Então, agora, o que acontece? Mesmo eles vivendo tentando reconstruir, tentando se reerguer, acontece mais um episódio ruim. Os seus dois filhos morrem. E agora, o que acontece? Noemi... Agora está viúva e sem filhos, e com duas noras. E agora ela se vê numa situação tão difícil que ela começa a se sentir amargurada. Porque o seu nome é Noemi, que é felicidade, é alegria. E agora ela fala, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que eu me sinto amargurada, porque eu sinto que a mão de Deus está pesando sobre mim. Agora ela coloca toda a sua angústia e a sua dificuldade diante de Deus. E agora ela começa a escutar alguns rumores. como Se fosse, se a gente acompanhar na Bíblia, no capítulo 1, no versículo de número 6 e 7, ela diz assim, um certo dia ela resolve deixar Moab e voltar para sua terra, pois onde ficou sabendo que o Eterno, que Deus, tinha se agradado em visitar o seu povo, e tinha mandado alimento. Então, agora ela começa a ouvir a história de que a, a coisa lá, em a situação em, em, com o povo de Israel, lá em Belém, em Judá, as coisas estão começando a melhorar. E agora ela fala: Vou voltar para a minha terra. Né? Agora vou voltar para a minha casa. Triste, infelizmente, com grandes perdas. E agora ela começa a conversar com as suas noras, mostrar a situação. E ela fala: Vamos voltar, porque o jeito que nós estamos vivendo aqui. O que, que pode acontecer com elas? Né? Viúvas naquela época, sem amparo, sem ninguém. Hoje já é difícil. Imagina naquela época, as coisas eram muito pior. Então, o que acontece? Agora elas vão retornar. E Noemi fala para suas noras: Olha, órfã, Ruth, vocês são novas. Vocês têm tudo ainda pela frente. Então, volte para suas casas, volte para sua família, volte para sua terra. Reconstrua. né? Vocês são novas ainda. Eu. Para Noemi, a vida dela já tinha se acabado, porque imagina para uma uma mãe perder dois filhos, perder seu esposo, qual a perspectiva de vida, de de futuro que uma mulher dessa vai ter agora? Nenhum, né? Para ela, o mundo dela desabou, acabou tudo para ela ali. Orfeu ouvindo aquilo ali, ela volta para sua terra, só que Ruth toma uma posição diferente. E agora eu gosto de falar é, de Ruth, porque Ruth ela ela tem algumas virtudes que é muito importante. Para nós que somos cristãos, tanto homem quanto mulher, carregar. Né? É uma jovem que tinha na sua, na sua vida uma amizade, um amor pelo seu companheirismo, um amor pelas pessoas que ela lhe cercava. E agora ela tinha tanto amor pela sua sogra, que ela fala, eu não vou embora, eu não vou deixar vocês sozinha Então, ela diz para a sua, sua sogra que... Ela vai servir o Deus que ela serve. Vamos lá. Quem era, quem era Ruth? Moabita. Ela, alguém que servia a um Deus pagão, vivia em sociedade pagã, e agora ela fala para sua sogra, vou servir o seu Deus, para onde você foi, eu vou. Para onde você ir, eu estarei contigo. Então, agora ela agarra a vida que outrora tinha felicidades e agora não tem, porque o que, que aquela sogra tinha para oferecer para ela? Nada. Não tinha nada para ela oferecer. Mas ela, ela se compadeceu. Ela tomou a dor da sua sogra e falou, não, vou te abandonar. Eu vou com você para onde você for. E assim ela faz. E elas retornam para a sua terra. E, às vezes, é aqui que a gente não enxerga que Deus ele tem um meio de trabalhar. E existem alguns fatores que desafiam a nossa fé. Primeiro, às vezes, os deuses que vêm sobre nós. Isso não é só Deus, explicitamente falando. São coisas que nos impedem de realmente criar um relacionamento genuíno e franco e verdadeiro com Deus. Às vezes, a cultura, a cultura do lugar, influencia muito a nossa vida. Hoje, nós estamos vendo uma influência muito grande de cultura. O que é certo, parece que não é mais. Valores estão se perdendo. Mas a Bíblia ainda me dá respaldo e me dá um guia para que eu possa viver uma vida realmente é, de franqueza diante do Deus que conhece todas as coisas. E outra coisa que desafia muito e desafiou a vida daquelas duas mulheres foi o problema do mal, em achar que Deus é tão bondoso, tão poderoso, mas por que, que aquilo tudo estava acontecendo com elas? Mas é, o mais engraçado e o mais... É, é interessante de a gente analisar que, para a Noemi, ela ela via que todo aquilo que estava acontecendo à sua volta, tudo aquilo que estava ao seu redor, estava exclusivamente ligado a uma pessoa, a Deus. Porque ela sabia que Deus era o um Deus Todo-Poderoso e só Ele podia resolver todos os seus problemas. Se a gente olhar lá no versículo 20 e 21 do capítulo 1, diz assim: ó, E ela dizia, Noemi dizia, não me chamas mais de, de Noemi, mas de Amarga. O Todo-Poderoso, veja só, foi severo comigo. Saí daqui cheia de vida, mas o Eterno me fez voltar sem nada. Apenas com a roupa do corpo. porque você me chamaria de Noemi? O Eterno não faria. O Todo-Poderoso arrasou comigo. Parece que é duro a gente ouvir isso dentro da Bíblia. Não, como é que uma pessoa, como é que isso está escrito aqui? Como é que isso pode é, trazer de lição para a minha vida, isso mostra que você não precisa ser mascarado diante de Deus. Você pode jogar todas as suas, é, todas as suas dúvidas, todos os seus pesares diante daquele que pode solucionar os nossos problemas. A dificuldade que vem sobre nós não pode fazer com que eu venha calar a minha boca, mas que eu possa lançar sobre ele tudo aquilo que me inquieta. Você pode, você tem um Deus poderoso, então, você não precisa se mascarar diante do Senhor com orações é, meio formadas já, aquela coisa meio religiosa. Não, filho, seja franco, o Deus do céu, ele conhece o teu coração e sabe aquilo que você precisa e sabe aquilo que você necessita para vencer a sua luta do dia a dia. Então, você vê que agora elas retornando para a sua terra, Agora imagina, elas voltando para a sua terra, e agora os comentários, porque ela saiu com o esposo, com filhos, e agora volta sozinha com uma nora. Falam, nossa, o que aconteceu? Então as pessoas começam a se compadecer da situação dela, porque agora ela não tem ninguém mais, e ela se sente num momento difícil. Só que quando elas chegam ali na terra de Belém, está numa época de colheita, de ceifada. Então, ali, existia um ritual, algo que era regra, que, todo, quando começava a vir colheita, tudo aquilo que sobrava, tudo aquilo que caía das pessoas que estavam fazendo a colheita, tinha que ser deixado para que os pobres, as viúvas e os estrangeiros pudessem ter o que comer. Porque muitas dessas pessoas, às vezes, não tinham condições de se manter, porque não tinha ninguém para lhe suprir uma necessidade. gente falando de viúva, a viúva ficava, muitas viúvas ficavam, é, infelizmente, sem escape e sem solução para poder se alimentar. Tanto é que, se você olhar o Novo Testamento, o Paulo ele, ele, ele enfatiza, ele briga quanto, quanto ao cuidado das viúvas e dos necessitados. Então, você vê que agora é, Noemi quando chega lá na casa, começa a se acomodar, e Ruth, para ajudar, o que ela faz? Eu vou para o campo procurar trabalho, para que a gente possa ter sustento. E, nisso, ela começa a rodear alguns ceifeiros, e ela vai, na sua cabeça, ela fala para a sua, sua, sua sogra que aquele que melhor me, é, me tratar eu vou ficar naquela colheita para tentar pegar sempre alimento para nós. E, fazendo isso, ela, por um acaso, ou por obra de Deus, eu creio que é o Deus que conduz a história, Ele sabe o que faz, né? Ela acaba é, indo para um lugar, para uma, uma fazenda de colheita, onde havia um homem chamado Boas. E esse homem era um homem que ele tinha um grau de parentesco com alguém da família de Noemi, que era o seu marido. Então, ou seja, dentro da cultura judaica, uma mulher que se encontrava viúva, o seu parente mais próximo, ele tinha que resgatar ela, tinha esse direito de resgatar e cuidar dela para que ela não se sinta só, para que ela não venha perder uma descendência. E, para Noemi, isso seria muito bom, porque, imagina, agora o nome da sua família seria apagado, porque ela não tinha mais o nome de um homem para dar sequência na sua família. Mas, quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, e a gente sabe que o Senhor é aquele que planejou e providenciou tudo aquilo que eu preciso, Ele vai trabalhar da maneira mais sábia possível, dentro daquilo que eu acho impossível de acontecer, Ele vai agir. Porque esse Deus é o Deus que nós servimos. É um Deus poderoso, é um Deus magnífico. Então, agora, a Ruth vai para esse lugar e conhece Boaz, e começa a trabalhar lá, começa a colher, e Boaz começa a ficar de olho. Porque ele vê em Ruth algo diferente. Você veja, uma mulher que tinha tudo para ser rejeitada, estrangeira, moabita, não tinha dignidade, mas agora, diante de Deus, tudo é possível, aquele que crê. A gente, às vezes nós achamos que é, somos pequenos, somos insuficientes, mas quando a graça de Deus vem sobre nós, não há barreira que possa impedir o agir de Deus. Não há nada que possa impedir aquilo que Deus quer fazer sobre a nossa vida de acontecer. Quem pode amaldiçoar se Deus abençoar? Quem é que pode? Ninguém. Se Deus ele quiser fazer, ele vai fazer. Creia, tenha fé no um Deus soberano. Então quando Ruth está aí à colheita e Boaz começa a ficar de olho nela e começa a ver que ela uma mulher que não via nas redondezas, e ele pergunta para um dos seus capatais, dos homens que cuidavam da sua, da sua fazenda, eu fala, ah, essa aí é Ruth, né? ela é nora de Noemi. Aí, eu creio que Boaz já ficou ligeiro, já falou, pá, então, eu acho que eu tenho né? uma oportunidade aí. E ele fica de olho, dá ajuda, assistência para ela, dá algo que ela precisa, que era o alimento, ele fala até para, os, para que os homens que cuidavam da sua plantação, que deixassem até cair coisas a mais, para que ela possa ter mais alimento para levar para a sua casa. Então, nessas lindas vividas, Noemi, conversando com o Ruth, pergunta para a Ruth, onde você estava trabalhando? fala, estou trabalhando no campo de um homem chamado Boaz. Aí Noemi fala, mas Ruth, bença a Deus. Imagina, duas mulheres conversando, que benção. Né? Glória a Deus, Ruth, ele é parente próximo no meu. Você pode ser abençoada, filha. Agora, entra aqui, é uma coisa que é muito importante. Às vezes, nós não damos ouvidos para os conselhos, bons conselhos que nós temos sobre nós. Às vezes, nós achamos que nós somos suficientes, já estou grande, já estou crescido, já posso dar conta da minha vida, mas sempre é bom ouvir um conselho. Aprenda isso. Sempre é bom ouvir um conselho. Então, quando é, Noemi fala para a Ruth, fala: Ruth, te prepara. Te prepara, porque você vai ter... Agora, um marido. que Noemi, eu creio que, usada por Deus, dá algumas instruções para Ruth, e Ruth vai adiante para cumprir esses rituais. Vamos lá. No capítulo 3, diz assim, ó certo dia, Noemi disse a Ruth, minha filha, não acha que está na hora de procurar um lar para você? Para que você seja feliz... Boaz é aquele que deixou você trabalhar com as empregadas dele e é nosso parente próximo. Talvez seja o momento de fazer alguma coisa. Então ela começa a orientar a Ruth, ó, vai lá faz isso, se, a, se arruma, se embeleza. Aí não tem como o homem resistir, né? Mulher, mulher tem poder, querida, mulher tem poder. Quando nós queremos, nós conseguimos. Basta nós ouvirmos os conselhos que vai nos trazer orientação de produtividade. Então quando Ruth faz isso, faz o que a sua, a sua sogra deu as suas orientação, e ela fala para Boaz que ela seria o seu resgatador. Estou encurtando para ser mais, mais rápido. E o que acontece? Boaz ele fica. Ele fica muito feliz. Ele gostou da ideia, né? Ele já estava de olho em Ruth. Porque Ruth mostrou ser realmente uma mulher de valor, uma mulher virtuosa. E isso é uma das coisas muito importantes para nossas vidas. Somente para quem é novo, para quem vai casar, para quem quer constituir uma família. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu preciso avaliar: É quem é que vai estar do meu lado. Isso é muito importante porque isso pode nos trazer tanto benefícios quanto os prejuízos futuros. E agora, é, Boaz, só que Boaz fala para ela assim, oh, Ruth só que tem um problema. Tem um parente que é mais próximo do que eu. Mas fica tranquila, Dorme, mas eu vou lá tentar resolver esse, esse problema. Aí, quando ele chega lá para o cabra, o que, que ele fala para ele? falou oh, ó, tem as propriedades aí de Elimelec, sabe? Aquele homem que saiu com a sua família e tal, tudo foi embora. Você pode comprar de volta, porque isso acontecia muito naquela época. Aí ele, beleza, vou comprar, então. Opa, com certeza, tem as propriedades, terras deles, que era dele não era mais, que ele vendeu. Estou te repassando para você comprar. Aí ele falou, beleza, vou comprar. Aí Boás aproveitou, eu creio que ele foi bem esperto nisso. Só que tem um problema. Ou uma solução, depende do de ponto de vista, né? você vai ter que resgatar a sogra e a nora que vai vir junto no pacote ao cabo já opa não 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 vai que que o Boaz fez agora o Boaz vai lá e falou opa então agora já você não quer então eu quero então ele vai lá e faz tudo aquilo que estava no seu coração ele resgata Ruth casa com Ruth e Ruth começa a ter uma história feliz. Porque tudo tem um propósito, querido. Tudo tem um propósito. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que quando Ruth, casando com Boaz, ela tem um filho. Quem é o filho que ela tem? Obed. Quem é Obed? Vamos olhar lá. Vamos acompanhar em Mateus. Mateus capítulo 1, ele conta a genealogia de Jesus. E isso que é, eu acho para mim é o ponto central da, da história, porque isso me faz pensar algo muito mais futuro. Vamos lá, no capítulo 1 um diz assim: ó, é, eu vou ler o ponto que fala sobre, sobre esses personagens. Lá, Salmo foi pai de Boaz. E Boaz foi mãe, ou oh, perdão. E a mãe de Boaz foi Raabe. Aí que você já vê que para as coisas serem produtivas, Deus usa as coisas que são improváveis, né? Você vê que improvável? A mãe de Boaz quem que era? Raabe. Olha só que interessante, né? E Boaz foi E Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé. E Jessé foi pai de quem? Davi. Olha só quem foi Ruth. Foi uma mulher que não tinha hipótese alguma de ser abençoado, por ser quem era. Mas, pela graça do nosso Deus bondoso, ela entra na genealogia de Jesus. Ela é alguém que entra na descendência do Pai Todo-Poderoso. Então, para mim, eu aprendo algumas lições que eu quero apresentar a vocês. Existe uma frase que de um autor que não sei quem é, mas eu gostei, disse assim, ó, não há nada no sol que dure para sempre, mas há é uma tempestade que nunca passe. Veja, as dificuldades que vêm sobre a nossa vida, ela pode vir, mas não é eterna. Deus ele vai ter um momento que vai dar um ponto final. Mas o que eu preciso ter é a perseverança. E Ruth teve perseverança. Ruth, ela teve algo que sustentou... Ah, o momento turbulento que ela, sua sogra, passou, que foi o amor. E isso tem que estar dentro de nós todos os dias. O amor, ele tudo sofre, tudo padece, tudo supera. Então, tem quatro lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com os irmãos. A primeira: tomar uma, tomar qualquer atitude sem orientação divina nos traz prejuízo. Qual foi esse prejuízo? Deles de ter saído da sua terra e para uma terra estrangeira sem orientação de Deus. O que aconteceu? Morte. Então, nós precisamos tomar cuidado, que nem sempre aquilo que eu acho que é correto está no plano de Deus. Então, o que eu preciso fazer, acima de tudo, é colocar Deus dentro dos meus projetos, para que Ele possa me dar uma orientação da qual vai me trazer vida e não morte. E isso é importante. Segundo, em meia crise, o que nos mantém de pé é o amor. Então, é o que eu acabei de falar. O amor, ele tudo pode se eu tiver o amor de Deus em mim. Você vê, Ruth, ele, ela tinha de tudo para não seguir a sua sogra. Mas, pelo amor à sua sogra, coisa que é difícil né, de, de acontecer, mas, por amor à sua sogra, ela, ela foi capaz de abandonar a, a vida que ela poderia ter porque, aparentemente, ela está abandonando tudo que ela poderia construir. Mas, quando eu coloco os planos do Eterno acima do meu, ele traça um plano maior na minha vida. Então, terceiro ponto, ouvir conselhos pode nos trazer benefícios incalculáveis. Então, não seja aquela pessoa que não está pronta a ouvir. Eu, no começo da minha caminhada, eu era um pouco turrão. Só que a vida nos ensina que ouvir faz bem, faz bem. Nos traz maturidade. Nos traz crescimento. Então, sem ouvir, não há como crescer. Um dia um pastor falou assim para mim, Jonas, aquele que não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Isso para mim doeu. Eu falei: rapaz, eu, eu me aplico tanto. Aquilo ali doeu, mas trouxe alguns benefícios para a minha vida. Às vezes pode ser duro, às vezes pode ser meio difícil de compreender, porque para a Ruth foi difícil de compreender algumas ações que a sua sogra deu para ela. Porque para ela seria meio estranho, porque ela era uma moabita. Não era cultural dela fazer isso. Era para o Judeu, não para ela. Mas ela seguiu porque ela confiou naquilo que a sua sogra tinha falado. Então, isso é importante. E o quarto ponto, e o último. Quando eu cumpro o que a palavra de Deus me orienta, eu me torno um meio para um fim maior. Qual que é? Ela queria tanto ser abençoada e foi. Mas o, o propósito maior foi alcançado. Foi ela participar daquilo que Jesus é, deixou para mim e para você, que qualquer um pode entrar no reino de Deus. Basta ter fé, basta ter perseverança. Que isso é o que me faz ser um dia chamado de filho de Deus. Então, Deus mostrou para mim e para você que não é impossível que Deus não possa fazer na minha vida se tão somente eu colocar a palavra de Deus como plano central na minha vida. Só assim eu vou encontrar aquilo que eu preciso. Só assim eu vou encontrar a, a, a solução para aquilo que é passageiro para mim. Para algo que será muito mais futuro. E... Boaz também, ele, ele, ele exemplifica aí o próprio Cristo. Né? O homem que a, resgata uma mulher que é estrangeira, que não era digna. O que Jesus fez por mim e por você? Ele morreu na cruz, o calvário, por mim por você, da qual nós não éramos merecedores. Nós nem sequer estávamos dentro do, desse ideal, quem era para ser o povo era Israel mas Deus abriu as portas dos céus para que eu e você pudesse ter essa oportunidade de estar ligado nele, enxertado nele e vivendo a vida dele. Então, que Deus possa abençoar irmão. Que essa palavra possa trazer algo produtivo. E eu creio que, assim como Deus falou comigo, tenho certeza que vai falar com você também. Amém? O Senhor agradeço a oportunidade.